0: Que la paz de Cristo esté con ustedes, bienvenidos a su podcast Vasijas de Barro con el Padre Ray, un espacio en el que reflexionaremos acerca de la relación que hay entre espiritualidad y psicología, esa relación dinámica que se da entre nuestro proceso de desarrollo humano natural y nuestro camino de madurez en la fe. Una madurez que estamos llamados a alcanzar como hijos de Dios en el desarrollo pleno de la fe, la esperanza y la caridad, que son estas tres grandes virtudes, tres regalos, virtudes teologales les llamamos nosotros porque vienen de Dios, virtudes infusas es otro nombre que les damos porque no las conseguimos con nuestro esfuerzo, sino que Dios las infunde en nosotros con su poder mediante el bautismo. Pues estos tres regalos van a desarrollarse pero encarnándose en nuestra naturaleza humana en nuestra personalidad, en nuestra configuración terrenal. Por eso en estos primeros episodios vamos a ir haciendo una especie de ejercicio prolongado de autoconocimiento para que nosotros descubramos cuál es la realidad actual de todas estas dimensiones que constituyen la estructura de nuestra personalidad. Porque conociendo mejor esa estructura en su actualidad, es decir, como se encuentra ahorita, es como podremos nosotros trabajar en nosotros mismos para que así nuestra personalidad esté lo más integrada posible y sea un instrumento apto para que la gracia de Dios, para que estas tres virtudes, pues alcancen su máximo esplendor y empapen todo con su presencia, todo lo que hay en nosotros y produzcan luego, vayan germinando poco a poco hasta producir los frutos de vida eterna a los que hemos sido llamados los que Dios, nuestro Padre, nos pide. Es lo que vamos a hacer aquí en Vasijas de Barro. Va a estar muy interesante. Tienen que tener ustedes así la atención bien concentrada en lo que estén escuchando, porque vamos a conocer esa realidad humana para ver cómo cada uno de sus aspectos es un canal por el cual puede fluir la gracia de Dios y puede producir una vida muy dichosa, pero que sea una vida plenamente cristiana, una vida donde la fe se vuelva operativa en el amor, en el servicio, y eso nos haga muy felices hasta donde podamos ser felices en esta tierra, y por supuesto encaminarnos al cielo, porque lo que nosotros buscamos como católicos es nuestra salvación definitiva. Para ello les invito a que consideremos el día de hoy el siguiente texto bíblico. Vamos a escuchar el Salmo 8, un Salmo muy bello, que luego lo vamos a explicar y vamos a sacarle todo el provecho que nos sea posible, porque va a iluminar nuestra reflexión acerca de qué es el ser humano, tanto desde la visión que nos da la teología, es decir, la fe, y desde la visión de las ciencias humanas, una visión que va a resultar complementaria y que se va a entretejer como toda una obra de arte, y verán que esto les va, no solo les va a gustar mucho, claro que lo van a disfrutar, pero les va a servir. Eso es lo más importante de este podcast, que lo que aquí nosotros aprendamos, pues sirva. Así que, escuchemos este Salmo. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu majestad se levanta por encima de los cielos, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que cuides de él? Lo hiciste apenas inferior a un Dios, coronándolo de gloria y esplendor. Le diste poder sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Rebaños y ganados, todos juntos, y aún las bestias salvajes, los pájaros del cielo, los peces del mar y todo cuanto surca las sendas de los mares. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Dios. Hermanos, este salmo es una alabanza, es un himno a la grandeza y el poder de Dios, que ha creado un mundo maravilloso, un cosmos admirable, un universo rico, lleno de un sinnúmero de criaturas que viven. Pero de entre todas estas criaturas destaca una, el hombre. Y el salmista se interroga, ¿qué es el hombre? ¿Qué es esta criatura? ¿Qué la hace especial? Como para que Dios confíe en ella, Dios le confíe su creación, poniéndola toda bajo sus pies y además adornándolo de gloria y majestad. Porque es el hombre tan importante que hasta Dios le pone atención? De hecho, esta traducción que estoy leyendo eh, dice, lo hiciste poco inferior a un Dios. Mientras que otras traducciones prefieren cambiar eso y poner ángel, para que no se vaya a pensar que el salmista está justificando el politeísmo como si existieran muchos dioses. No, no es esa la intención del salmista. Está hablando de una manera figurada, porque realmente el hombre parece un Dios caminando sobre la tierra. Poco inferior a una divinidad, Dios ha hecho a esta criatura especial. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en los orígenes, remontándonos hasta el Génesis en el primer capítulo. El primer capítulo del Génesis nos describe el proceso creativo de Dios. Dios crea porque es amor. Su amor lo mueve a crear, es como si Dios existiera para compartirse a sí mismo. Y cuando crea, plasma sus perfecciones divinas en las criaturas. Todo lo que Dios crea es bueno, y es bello, y es verdadero, porque así es Dios. Entonces todas las criaturas participan de esas Perfecciones divinas en mayor o menor grado. Es muy interesante este texto porque en él encontramos ya nosotros una evolución del pensamiento humano. El autor de este texto sagrado, como que quiere poner de manifiesto la intención de dar a conocer que sólo hay un Dios y de esa manera rechazar el politeísmo de aquellos pueblos en medio de los cuales vivía Israel. Por eso el sol, las estrellas, la misma tierra, las plantas, los animales, no son presentados como dioses, son presentados como criaturas, cuerpos celestes, seres animados, seres vivos, etc. Y así el salmista nos da a conocer que solo hay un Dios de quien proceden todas las cosas. Es de alguna manera un texto desmitificador, porque retira el mito de la pluralidad de dioses, esos dioses que se peleaban unos con otros y por eso producían los fenómenos de la naturaleza, son narraciones muy comunes en las culturas antiguas. Pues bien, Israel se distancia de ello y afirma la existencia de un solo Dios que crea, no mediante otros, no mediante instrumentos, sino que con el solo poder de su palabra. Dijo Dios que haya luz y hubo luz. Pero al llegar al capítulo, perdón, el versículo 26, hay un cambio de tono, se vuelve el discurso más solemne, como si Dios entrara en sí mismo a decir, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Los padres de la iglesia, es decir, los escritores eclesiásticos de los primeros siglos de la historia de la iglesia, pues querían ver ya en, ese, en esa expresión como un ejemplo de la Santísima Trinidad. Pero quizá eso sea pedirle mucho al autor de ese texto, que es un texto tan antiguo. Si sí, no sabemos si se escribió siglo VIII, siglo VII cristo pero sin duda refleja una tradición de pensamiento religioso anterior, probablemente muy anterior. Así que, pues nosotros debemos entender que sería pedirle mucho al autor de este texto sagrado que ya él estuviera comprendiendo la Trinidad, cuando falta mucho para que nuestro Señor Jesucristo Llegue y la revele. Creo que más bien, y esto es la opinión de los especialistas en Biblia, se trata de una forma de hablar, como lo que en literatura se denomina un nos majestático, la costumbre que tenían los reyes hasta los papas de hablar de sí mismos en plural. Ustedes y yo lo hacemos solo que de una forma más coloquial. Te dicen, ¿qué, qué, qué estás haciendo aquí? ¿Qué hay de nuevo? No, pues aquí andamos, si sí, es un plural. Entonces una forma de referirnos a nosotros mismos como si sonara más humilde, pero en las cortes reales y en la corte papal se usaba el nos majestático como para dar realce a la persona. ¿Sí? El Papa decía, nos instituimos este día la fiesta de tal santo. Una forma de referirse a sí mismo en plural para mostrar autoridad. Y quizás lo que está sucediendo aquí, que Dios entra en sí mismo, se contempla a sí mismo y dice, voy a hacer una criatura distinta, que sea como yo. Y es que aquí a esta criatura le va a dar una finalidad muy importante, que luego en el versículo, en lo que termina el versículo y en el siguiente versículo, el 27, pues vendrá descrita esa misión, ¿sí? que es dominarlo todo y multiplicarse. Pero antes podemos nosotros intuir que se encuentra implícita otra cosa más importante, que Dios está creando esta nueva criatura, esta criatura especial, pero para que fundamentalmente tenga una relación con Él. Dios crea alguien con quien relacionarse de tú a tú. Esto no lo va a hacer Dios con las plantas, no lo va a hacer con los animales, no lo va a hacer con los astros del cielo. Lo va a hacer con el ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir... Un ser que tenga cualidades como las nuestras, un ser personal, que sea consciente, que tenga capacidad de raciocinio, que tenga una libre voluntad para que aprenda a amar. Todo lo pensó Dios para que el ser humano fuera un ser relacional. Por eso son tan importantes para nosotros como seres humanos las relaciones interpersonales. Sobre todo, claro, en la mente del autor sagrado de este texto es la relación con Dios. Luego viene la misión. Efectivamente Dios hace al hombre y a la mujer y dice el texto explícitamente que a los dos los hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el ser humano tiene dos modos de ser, dos configuraciones distintas. Hemos sido creados en esta dualidad sexual, hombre y mujer, pero ambos reflejamos la imagen y semejanza con Dios, con el Todopoderoso, con el Creador. Esto es muy interesante para evitar cualquier lectura machista o feminista. ¿sí? El ser humano, sea hombre, sea mujer, tiene la misma dignidad ante Dios. Luego viene la, la misión que es para que sea dueño, señor, representante de Dios ante toda la creación. Lo pone Dios como una especie de administrador para que todas las cosas estén sujetas al hombre. Todo lo que hay en la tierra. Luego los bendice. Esto es muy, muy interesante que explícitamente este texto bíblico diga, Dios los bendijo. Es decir, al hombre y a la mujer los bendijo. Y les da la misión nupcial. La misión que nos hace co-creadores. La capacidad reproductiva. Sean fecundos, multiplíquense, pueblen la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Pues este es el hombre creado por un Dios omnipotente. Un, una criatura que va a reflejar las perfecciones divinas, pero ya no de una forma tan pasiva, sino que ahora para relacionarse con Dios, para dialogar con Dios, para convertirse al final, claro, aquí todavía no lo vemos, para convertirse en hijo. Dios está creando aquella criatura que va a adoptar como hija suya. Y es muy bello esto, muy bonito, porque tú y yo somos seres humanos. Significa que Dios, desde la creación, pensó en ti y en mí para tener esa relación filial con nosotros, que es la relación más cercana que puede haber. Esto es muy bueno. Conviene que tú y yo lo reflexionemos y lo asumamos y nos demos cuenta de qué gran misión, qué gran vocación tenemos, qué gran identidad. Haber sido creados desde el principio, para tener una relación personal con Dios, para que Él y yo podamos sentarnos a platicar de tú a tú. Es una cosa de veras como para que explote el cerebro y nunca vamos a acabar de reflexionarla. Pero bueno, hay algunas otras situaciones aquí implícitas que conviene ir destacando, que conviene ir señalando. Primero que nada es que este ser humano va a tener, por supuesto, una estructura, Sí, recibe un cuerpo, eso está claro en el capítulo segundo del libro del Génesis. Luego en, en ese diálogo que va a tener el hombre con Dios en esos primeros dos capítulos, e incluso en el tercero que es donde se narra el pecado, y hablaremos de ello en otro episodio, ese diálogo entre el hombre y Dios es un diálogo directo, sin, sin problemas. Es el diálogo del amor. Entonces, además del cuerpo, se ha recibido... Lo necesario para amar, bueno, es que el cuerpo mismo es para amar. Es decir, todas las dimensiones que el hombre posee como criatura de Dios tienen un propósito. Y ese propósito no es otro que el amor, porque en eso consiste nuestra semejanza con Dios. La semejanza con Dios entonces no está en esta facultad o en otra, sino en todas, incluso en nuestro cuerpo, en cuanto que nuestro cuerpo nos permite amar. Y nuestra semejanza con Dios reside en el amor. Como dice 1 Juan 4.8, Dios es amor. Y si nos ha hecho a su imagen y semejanza, pues entonces nosotros también estamos llamados a amar. Así que el cuerpo, la inteligencia, la razón, la conciencia, la afectividad, todo nos ha sido dado para el amor. Y una facultad muy especial, quizá la que va a englobar a todas las demás, una libre voluntad. Claro, es que donde no hay libertad no hay amor. Dios no quiso crear autómatas que hiciéramos sí o sí lo que Él nos pedía, sino que Él quiere que a la hora de decirle sí a esa relación interpersonal con Él, esta sea una opción libre, no una imposición que nos convierta en esclavos, o en seres inconscientes determinados sólo por la fuerza del instinto para decirle que sí al Creador, que ya no sería un ser bueno, sino una especie de tirano ególatra, y Dios no es así. Por eso nos dio este don tan precioso, aún sabiendo el riesgo que corría. Si ¿Sí? podemos decir nosotros esto teológicamente, al entregarnos la libertad Dios sabe que existe la posibilidad de que lo usemos mal, y realmente la hemos usado mal. Pero no podemos culpar a Dios de esto porque en la mente de Dios, en su intención, su objetivo es darnos la libertad para poder amar y amar en plenitud. Pues bien hermanos, este es el hombre en quien Dios confía tanto que le entrega el dominio sobre todas las cosas de la tierra. Una criatura a la que Dios cuida, una criatura a la que Dios quiere por sí misma, sino es una criatura pensada en un sentido funcional o autónomo utilitario sino en un sentido personal dios quiere no solo a la humanidad en general a cada ser humano para esa relación fundamental y por eso nos ha hecho así a su imagen y semejanza por eso todo lo que tenemos como seres humanos toda nuestra naturaleza está hecha para el amor y nuestra realización estará en el amor ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que comentábamos, por ejemplo, en el episodio anterior acerca de los componentes estructurales de nuestra personalidad? Bueno, tiene todo que ver. Obviamente el ser humano, con su capacidad ra racional, va a ir conociéndose cada vez mejor a sí mismo y va a ir descubriendo cuáles son esos elementos que constituyen la estructura de su personalidad. Eso lo hacemos mediante un ejercicio racional, mediante el esfuerzo de las ciencias humanas y así es como la antropología filosófica, la psicología, la medicina, la sociología, la historia y un sinfín de disciplinas nos van a ayudar a entender qué es el hombre en cuanto a su naturaleza, cómo está conformado, cuáles son sus múltiples dimensiones, cómo se integran entre sí. Todo eso lo vamos a conocer y vamos a maravillarnos de esta obra. Y vamos a tener la misma reacción del salmista. Señor, qué grande eres, porque has creado una criatura de este tamaño, de esta calidad, una obra de arte. Porque has plasmado en el hombre tu mismísima imagen. Entonces, el ser humano es verdaderamente una maravilla. Y cuando las ciencias humanas nos permiten tener un mayor conocimiento de cómo somos, cómo funcionamos... ¿Qué es lo que nos constituye? ¿Por qué tenemos estos movimientos internos y externos en nuestra vida? Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar boquiabiertos diciendo qué grande es Dios que hizo una criatura así. Y luego vamos a ir entendiendo mejor cómo la gracia de Dios, cómo la fe, la esperanza y la caridad, cómo esa presencia amorosa de Dios que nunca abandona al hombre se va integrando, se va injertando a través de esta naturaleza humana que las ciencias humanas nos van a ayudar a conocer bien. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, del componente psicobiológico, que es el temperamento, que es un factor hereditario que forma parte de nuestra personalidad, cuando hablamos de la dimensión eh, más de aprendizaje, de intercambio con el ambiente, que es el carácter, bueno, sabemos que Dios nos hizo así con la capacidad de formar un carácter. Y no se diga si hablamos de la interioridad, del mundo de valores que va a guiar nuestra acción voluntaria. Esto también es obra de Dios. Esos tres elementos que conforman la estructura de nuestra personalidad, que son el temperamento, el carácter y la interioridad, pues son obra de Dios. Y ahí es donde se va a ir desarrollando la vida de la gracia a través de esos elementos estructurales que poseemos como personas humanas y según estén, según sea su estado actual, según sea su condición de salud o de equilibrio o de armonía será la eficacia de la gracia que actúe a través de ellos porque si el conjunto es inarmónico y puede serlo aunque Dios lo creó en armonía perfecta pero ahora después del pecado el conjunto puede ser inarmónico, puede estar desequilibrado, entonces esto puede generar una serie de obstáculos a la acción de la gracia, que no deja que la gracia nos ayude a desarrollarnos en plenitud hasta llegar al máximo, que no permite que nuestro proceso de santificación se dé de manera completa, que nos tiene atorados quizá no solo en nuestra madurez humana, que no la estamos alcanzando, sino en nuestra madurez como hombres y mujeres de fe, que no se está dando precisamente por las carencias o las afecciones que aquejan a la estructura de nuestra personalidad, que además tiene otros niveles, ya los iremos nosotros conociendo. ¿Sí? Hablaremos luego del subconsciente, hablaremos luego de una, un nivel afectivo tendencial y luego hablaremos de un nivel eh, cognitivo evolutivo hablaremos también de la capacidad intelectiva hablaremos de lo que es la conciencia hablaremos de las motivaciones que eso va a estar muy bueno es muy importante conocer ese mundo de las motivaciones hablaremos ya del desarrollo emocional, hablaremos de los procesos de aprendizaje hablaremos de una serie de elementos que conforman nuestra personalidad que la desarrollan y que cuando no se da de una forma saludable, bueno, pues entonces entorpece la labor de la gracia y puede traer consigo bastante infelicidad, tanto para uno como para quienes nos rodean. Pero el día de hoy lo que queremos es maravillarnos de que el ser humano sea así, haya sido creado de esta manera. Este tema de la imagen de Dios plasmada en el hombre, pues aparece algunas veces más en el Antiguo Testamento. Aparece, por ejemplo, en el libro del eclesiástico donde se resalta esa misión que el hombre tiene de ser dominador, sí, dominador de las criaturas de la tierra, dominador del mundo. Esto puede sonar ofensivo a nuestros oídos ecologistas, porque nosotros ya vivimos con esta mentalidad de que hay que cuidar el medio ambiente, de que el hombre no es dueño, el hombre es una criatura más, pero no es lo que está diciendo el autor sagrado. Porque claro que el autor sagrado, cuando habla del ser humano como dueño de la tierra, lo hace siempre bajo la premisa de que Dios es dueño del hombre. Y si Dios es dueño del hombre, por eso le llama el hombre a Dios Señor, porque eso significa la palabra Señor, dueño, entonces el dominio que el hombre ejerce sobre todas las criaturas de la tierra está siempre sujeto al querer de Dios, a la voluntad de Dios, a los términos en los que Dios quiere que el hombre ejerza este dominio que son términos racionales, por un lado, y por otra parte son términos santos. Así que no se trata de una mentalidad antiecologista. eso sería una lectura anacrónica de los textos bíblicos, porque estaríamos nosotros imponiéndole a textos tan antiguos nuestra visión actual de las cosas. Y ha pasado mucho tiempo, el pensamiento se ha desarrollado mucho de aquel entonces hasta ahora. Además tenemos el ejemplo que aparece también en el libro de la sabiduría donde se habla del ser humano pero ahora resaltando ya no su misión como dominador sino su participación en la vida divina que lo hace inmortal. Ya está concluyendo este autor sagrado, este es un salto teológico en, en la historia del pensamiento religioso del pueblo de Israel. Porque el autor del libro de la sabiduría está concluyendo que el hombre posee una dimensión inmortal. Esto va a ser muy importante para la teología católica posterior, ¿verdad? Por supuesto, cuando se hable del alma inmortal. ¿Por qué? Porque ya este autor intuye que hay algo en el hombre que no muere. Porque si el hombre participa de la vida divina, la vida divina no muere, es por naturaleza inmortal. Entonces hay algo en el hombre que tampoco muere que no puede experimentar la muerte, la corrupción, como la experimenta el cuerpo, que se descompone y vuelve a la tierra. Entonces ya esto es una, una intuición muy interesante porque los israelitas no lo tenían muy claro. Incluso en tiempos de Jesús, aunque los fariseos se afirmaban esta inmortalidad, en cambio los saduceos que conformaban la casta sacerdotal en tiempos de Jesús no admitían esta verdad. Así que no es algo que esté tan claro. Sin embargo, Jesús cuando hable de esto, ya nos lo va a mostrar con mucha claridad. Y nos va a decir que sí, efectivamente, Dios es un Dios de vivos y para Él todos están vivos. ¿sí? Cuando se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, dice Jesús, no se está diciendo que sea un Dios de muertos, porque para Él todos viven. Y esto ya, ya por supuesto, es una revelación de mucho más nivel que Jesucristo nuestro Señor le está dando a los judíos y que va a revolucionar la fe, y en la fe cristiana, en la fe católica, va a quedar bien integrada esta creencia en la inmortalidad del de alma, ¿sí? que es uno de los elementos principales que constituyen al ser humano. Más adelante vamos a ver esto, esa definición que en ocasiones resulta insuficiente porque puede ser reduccionista, que es ver al hombre como cuerpo y alma. Sí, son, el, el hombre es cuerpo y alma, tú y yo somos cuerpo y alma, y lo vamos a analizar a profundidad en algún episodio, pero no somos un compuesto así extraño. No se trata de que el alma y el cuerpo sean una especie de realidades yuxtapuestas, es decir, nada más ahí juntaditas por alguna clase de accidente extraño. No, en realidad es que nuestra naturaleza es así. Nosotros somos cuerpo y alma, en todo momento. ¿sí? De manera que el alma, cuando es separada del cuerpo por el acontecimiento de la muerte, no crean ustedes que se queda como algo completo. De alguna manera reclama el cuerpo y por eso creemos también la resurrección de la carne. Ya serán temas bastante interesantes que nosotros vamos a abordar. Ahorita lo que interesa es mostrar esta complejidad tan bella del ser humano producto del poder, de la sabiduría y del amor de Dios. Y cómo es en esa naturaleza creada así, de un modo tan perfecto, que aunque esté lastimada por el pecado, su bondad y su belleza originales no están completamente destruidas. Y es en esa realidad de nuestra naturaleza donde Dios va a escribir una historia nueva, una historia que nosotros llamamos historia de salvación. Y lo que aquí en Vasijas de Barro vamos a hacer es ver, contemplar esos finos trazos de Dios en nuestras facultades humanas. Vamos a ver cómo aparece la imagen de Dios y cómo actúa Dios a través de nuestras emociones, de nuestros afectos, de todas las dimensiones de nuestra existencia, de nuestra realidad corporal, biológica, de nuestras facultades psicológicas, por supuesto, de nuestra capacidad racional, intelectual, de nuestra conciencia, de todo aquello que esté presente en el desarrollo evolutivo que tenemos como seres humanos. Y hablo de desarrollo evolutivo porque efectivamente, pues, somos concebidos en el vientre de nuestras madres de una forma excepcional, ¿verdad?, hermosa, extraordinaria y bien pequeñitos, de tamaño de una célula, y desde ahí tenemos continuidad biográfica hasta nuestra muerte natural. Entonces, en todo ese proceso de continuidad biográfica, hay un desarrollo evolutivo de la personalidad, de nuestras facultades, de nuestro cuerpo, de nuestra psicología, etc. Y es muy bueno observar cómo se da ese proceso. Lo haremos siguiendo algunos autores que están más que capacitados para ello, de forma que vayamos teniendo una comprensión lo más completa, lo más integral, lo más racional acerca de ese proceso, acerca de nuestra naturaleza que es orgánica, somos un organismo y por eso va a tener un desarrollo como el de cualquier ser vivo. Pero siempre con una mirada de fe, para ir observando detrás de ese desarrollo la mano de Dios, que suavemente nos conduce hacia nuestra plenitud, sin violentarnos. ¿sí? Dios tiene tanto poder que no necesita forzar nuestra realidad humana para actuar a través de nosotros, para actuar con nosotros, para actuar desde nosotros. Él no necesita forzarnos, sino que lo hace con suavidad, con la fuerza de su amor. Él sabe perfectamente cómo entrar porque Él nos creó. Y en esa belleza que poseemos... Ahí el Señor va acomodándole una pulida para que aparezca un nuevo resplandor, que ya es el resplandor de haber sido redimidos en Cristo. Vamos a ver a Cristo como el modelo, ¿sí? el modelo de nuestra vida. Volviendo al Salmo 8, podemos decir nosotros que se trata efectivamente de un himno a Dios que ha creado todo y dentro de ese todo ha creado al hombre. En medio del grandioso escenario que nos presenta el texto del Génesis, este Salmo está descubriendo la importancia particular que posee el ser humano. El salmista destaca la figura del hombre, que a pesar de ser como insignificante, ¿sí? delante de, de todo el cosmos, de la grandeza de las estrellas, hoy que sabemos tanto de la amplitud del universo, nos podemos sentir insignificantes, pues a pesar de esa insignificancia, el hombre se convierte en la obra maestra de Dios. Es una criatura privilegiada de la creación. Esto lo va a retomar el autor de la carta a los hebreos. El autor de la carta a los hebreos va a citar el Salmo 8, pero en referencia a Cristo. Porque Cristo va a ser el nuevo Adán, el nuevo hombre, el nuevo ser humano, el nuevo modelo de humanidad. Esto es muy importante para nuestra fe porque ahora nuestro desarrollo tiene una meta muy concreta, muy específica. Yo quiero desarrollarme como ser humano, como cristiano, quiero desarrollar esas virtudes teologales que Dios me ha dado en orden a alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos de ello en el capítulo anterior, en el episodio anterior de este podcast, en la Carta a los Efesios? La madurez de Cristo, esa es nuestra meta. Entonces Cristo es el verdadero hombre. Por eso la Carta a los Hebreos del Nuevo Testamento cita el Salmo 8, que está en el Nuevo Testamento, y lo interpreta a partir de Cristo. Hace una interpretación cristológica de ese Salmo. Así que cuando el salmista dice, ¿quién es el hombre? La respuesta la da la carta a los hebreos. Es Cristo. Él es el hombre, él es el modelo. Y todos los demás estamos llamados a participar de ese modelo, a reproducirlo en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con un, un esfuerzo consciente pero ante todo con una confianza filial en que Dios es el más interesado en que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Sí, claro que hay que esforzarnos conscientemente para que nuestra libertad realmente esté colaborando con la gracia de Dios, pero el alcanzar esa madurez de Cristo no va a ser tanto fruto de nuestro esfuerzo consciente como de nuestra confianza filial. Esa confianza que nos da la seguridad de sabernos amados y acompañados por Dios. Eso es verdaderamente lo que va a producir ese alcanzar la madurez de Cristo, es decir, la santidad. Pues bien, hermanos, ahí tenemos nosotros ya el camino marcado. Sí, vamos a, a tener que ocupar varios episodios para hablar de cada una de esas dimensiones que conforman nuestra personalidad, de forma que tengamos un un conocimiento de lo más completo acerca de ello. Y que esto nos permita pues comprender cómo Dios actúa a través de nosotros. Vamos a, a dar un pequeño acercamiento en ese sentido. Recuerden ustedes que les proponía yo un ejercicio muy práctico con una serie de preguntas. ¿No? Ver qué es lo que quiero tener en la vida. ¿Cuál es mi aspiración fundamental? ¿Cuál es mi opción fundamental? La que le ha sentido a todo lo demás. Para luego decir, bueno, ¿y en qué clase de persona tengo que convertirme para alcanzar esa opción fundamental? Y después decir, ¿y qué estoy dispuesto a hacer para convertirme en esa persona? Y ya con el resultado de estas respuestas, nosotros definir los hábitos concretos que necesitamos trabajar. Y aquí aparece una luz muy importante. Darnos cuenta que si no trabajamos en esos hábitos estamos estorbando un proceso grandioso de crecimiento que la gracia de Dios está impulsando si yo no defino esos hábitos y no los trabajo no solo no voy a alcanzar esa opción fundamental sino que voy a impedirle a Dios que desarrolle todo lo que Él quiere desarrollar a través de mí voy a estarle deteniendo su mano y uno diría ¿Cómo es esto? Si Él es todopoderoso y yo soy solo una criatura. Porque la libertad que nos dio él la respeta. La respeta de una forma radical. El Señor no viene a hacerte violencia. El Señor viene a persuadirte, a convencerte. Por eso entra en diálogo con nosotros. Cuando una persona es evangelizada, se trata de que empiece a hacerse consciente de esa búsqueda que Dios está haciendo de él. Y en esa búsqueda, que la persona descubra su propia potencialidad y vea todo lo que Dios quiere hacer a través de ella. Cosas mayores han de ver, le dijo Jesús a sus discípulos. Efectivamente, si creen, si creen ahorita en mí, era lo que Él les decía mientras estaba en esta vida terrena, ustedes van a ver cosas todavía mayores. ¿Por qué? Porque Jesús confió en ellos. Y efectivamente, ellos fueron... Los autores, claro, siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero fueron los autores humanos, los coprotagonistas de la gran misión de la iglesia, del inicio de la evangelización. Y ahí seguramente vieron milagros. No solo aquellos milagros en los que quedan suspendidas las leyes de la física o milagros en los que se da una curación extraordinaria, sino el milagro de ver los corazones convertidos que abandonaban su viejo yo, su vieja humanidad, y se aventuraban en el camino de la nueva humanidad que Cristo ofrece. Ellos vieron eso, fruto de su propia misión y de su entrega porque Jesús confió en ellos. Entonces también está confiando ahora en ti y en mí, en este siglo XXI. Es decir, mucho tiempo después de aquella primera evangelización, el evangelio continúa extendiéndose, la misión de la iglesia no ha terminado y tú y yo somos parte de ella. Así que está confiando el Señor en nosotros y confía en que seamos responsables para que hagamos una buena administración de los dones que nos ha dado, en orden a ser testigos de la buena noticia de Jesús en el mundo. A través de nosotros, a través de nuestras realidades, como Él va a actuar. Y si yo no trabajo en esos hábitos de mi persona, pues le estoy impidiendo a Dios hacer esta obra. Estoy deteniendo el milagro que Él quiere obrar. Por eso conviene, pues que nosotros nos afiancemos bien, y hagamos ese trabajo indispensable para que la gracia de Dios alcance su máximo desarrollo a través de nosotros así que, por poner un ejemplo secular, ¿sí? con ello me refiero a que quizá lo que tú quieres tener en la vida es algo muy terrenal quizá lo que tú quieres tener es pensando en los jóvenes, digo este ejemplo, quizá lo que tú quieres tener es una pareja ¿sí? alguien que sea compañero de tu vida que te quiera ¿Alguien de quien enamorarte, que te inspire, que te acompañe, que te dé consuelo, que sea pues, un caminante en el camino de la vida, que siempre vaya a tu lado? si sí, ¿Alguien con quien formar una familia? Y dice, está perfecto, para esta vida eso está muy bien, es algo santo, Dios lo ha dispuesto así. Pero, ¿en qué clase de persona tienes que convertirte para conseguir eso que quieres? Obviamente, si quieres atraer a alguien bueno, verdad, pues tú tienes que ser bueno. Entonces, definir esa bondad, ¿sí? ah, caray, pues, ¿y qué ofrezco yo como para que alguien quiera ser mi compañero de vida? Por ejemplo, ¿qué se puede necesitar para que una relación de pareja funcione muy bien? Pues se va a necesitar honestidad. Si no hay honestidad, no hay confianza, y la confianza es vital para el éxito de una relación de pareja. Entonces, ya sabes qué clase de persona tienes que ser para conseguir esa pareja que te acompañe toda tu vida. Tienes que ser una persona honesta para que seas digno de confianza. Ok, ya sé en quién tengo que convertirme. Tengo que convertirme en una persona bien honesta. ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para llegar a ser esa persona? Ahora hay que definir ya los hábitos concretos. Es decir, pues no puedo mentir. No puedo dejar que la mentira se me haga un vicio porque eso no me va a ser honesto y por lo tanto así no voy a vivir una relación de pareja sana y cristiana menos. Así que Órale, a no mentir, a hacerme el propósito de no mentir. Ahora tiene sentido el mandamiento, ¿verdad? Ahora tiene sentido el mandamiento de no mentiras. Y ya de aquí viene, vienen en nuestra ayuda las ciencias humanas, la psicología, ¿sí? la psicoterapia, que te va a decir, "Mira, analiza por qué mientes, por qué tu tendencia a mentir." Ay, no, pues es que la verdad yo miento para ocultar mis irresponsabilidades. Y oculto mis irresponsabilidades porque no soporto tener un mal concepto de mí mismo. Cuando alguien me dice que soy irresponsable, pues me está haciendo caer en la cuenta de que no soy tan bueno como yo creo. Y mi vanidad no soporta eso, así que prefiero echarle la culpa a alguien más con una mentira, de forma que nadie me haga responsable de mis actos y así yo siga teniendo ese concepto narcisista vanidoso de mí mismo. Y hago esto porque, pues porque así me lo enseñaron, quizá fue lo que vi en la casa, sí, siempre me traían en un pedestal, ¿verdad? Y, y cuando no aparecía ese concepto de mí siendo niño, pues mis papás se extrañaban y se enojaban y me regañaban. Entonces yo aprendía a lucirme. Cuando alguien me desluce, no, pues mejor miento, no, yo nunca me desluzco, este error yo no lo cometí, lo cometió otra persona, eso es una irresponsabilidad que está envuelta en una mentira y por eso es que miento. Sabes que eso va a entrar en conflicto con lo que quieres, que así no vas a poder tener la pareja que deseas. Ok, ya lo entendí, tengo que ser honesto. Y para ser honesto, debo estar dispuesto a no mentir. ¿Ves ahora cómo tiene sentido el mandamiento que dice, no mentirás?, Ahí está la unión entre la llamada divina a que seamos honestos y nuestra necesidad natural de honestidad. Cuando se conjugan, esa virtud de la honestidad podrá formarse en nosotros a través de pequeños buenos hábitos y convertirnos en la clase de persona que queremos ser para ser dignos de confianza y atraer la buena pareja que nos ayudará no solo a ser felices en un sentido terrenal, sino que nos ayudará en el camino hacia el cielo, que es un camino muy bonito, pero muy arduo. ¿Y cuánto bien nos hace cuando encontramos una pareja que quiere lo mismo? Pues para tenerla estimado, estimada, necesitas ser esa persona honesta, digna de confianza. Y si quieres ser digno de confianza, si quieres ser honesto, necesitas dejar de mentir y tienes que hacerlo ya. Por eso el Señor te dice, hijo mío, no mientas y por eso es que en confesión nos acusamos nosotros de mentir porque estamos interrumpiendo ese itinerario por el que la gracia nos llevaba hacia la madurez pero no te asustes siempre podemos recomenzar así que tal vez este pueda ser un propósito que tú hagas hoy después de escuchar este podcast de vasijas de barro hermanos gracias por escucharme gracias por estar aquí este servicio está acompañado de oración por ti aprovechala y yo te pido que también ores por mí porque también estoy en camino me estoy formando y bueno, necesito de oración igual que tú gracias por estar en esta sintonía y pues ya sabes, comparte y si tienes algún comentario lo llegar a la página de Facebook Padre Rey Señor, gracias porque nos has hecho de una forma tan maravillosa ayúdanos a conocernos de tal manera que sepamos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros y trabajar con esfuerzo con afán, con dedicación, pero sobre todo confiando en tu presencia, confiando en tu poder, en tu gracia, hasta que salga aquella mejor versión de nosotros mismos y podamos así alcanzar la plenitud del reino de los cielos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cuídense mucho y no se pierdan el próximo episodio, el siguiente miércoles.